0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, como vocês estão? Espero que muito bem, pois hoje iremos conhecer um pouquinho sobre a nossa rica cultura nordestina. Teremos danças, comidas típicas, artesanato e muito mais. Meu nome é Ebony e eu estou no terceiro ano do ensino médio do Colégio Talentos International e serei sua guia nessa nossa aventura. Então vamos lá? Vamos iniciar já de cara falando sobre sua literatura. A principal é a de Cordel. Ela chegou no Brasil com os nossos colonizadores, instalando-se na Bahia e nos demais estados do Nordeste. Por volta de 1750, apareceram os primeiros poetas populares, que narravam sagas inversas, visto que a maioria desse povo sequer sabia ler. As histórias eram decoradas e recitadas nas feiras ou nas praças, às vezes até mesmo acompanhadas de música de violas. Enfim, foram esses cantadores do improviso que iniciaram com a literatura de cordel escrita. Bom, e se vocês querem saber, a literatura de cordel há uma grande variedade de temas, tradicionais ou contemporâneos, que refletem a vivência popular, desde os problemas atuais até a conservação de narrativas inspiradas no imaginário. Além de tudo isso, também é muito comum vermos temas sobrenaturais, como a chegada de Lampião no inferno ou a realização de profecias de Antônio Conselheiro. Bom, saindo agora da literatura vamos falar um pouco sobre a bela arquitetura nordestina, que tem construções barrocas erguidas pela sociedade açucareira, marcaram o ponto inicial do longo do diversificado trajeto percorrido pela arquitetura nordestina ao longo de cinco séculos. Para quem tiver interesse, os sobrados da velha São Salvador ainda estão lá, cheios de histórias no centro da cidade, e constituem um dos mais formidáveis conjuntos arquitetônicos do país. A arquitetura nordestina é um patrimônio para o país inteiro. Nele inclui um grande número de fortalezas edificadas para defender o extenso litoral da colônia do assédio de invasores e piratas. Apenas na Baía de Todos os Santos, em Salvador, havia 15 fortes. Sem contar as inúmeras igrejas que se espalham principalmente por sua faixa litorânea. A maior parte foi erguida pelas ordens religiosas, que acompanharam os colonizadores, sobretudo, pelos jesuítas. A campanha de Jesus atuou intensamente na região até 1759, quando foi expulsa do Brasil. Teve, portanto, tempo de influenciar para imprimir na colônia o que se chama de estilo jesuítico. Agora vamos destacar o artesanato. Ele é uma marca muito importante da nossa cultura nordestina. Afinal, os materiais utilizados dão pistas do ambiente e da vida local de forma incrível. Além disso, o artesanato ainda é uma das principais fontes de renda de muitas pessoas e, obviamente, trata-se de um ofício que pendura de forma hereditária. O artesanato nordestino tem a impressão digital de um povo que vive na arte há anos. Diversas eras contribuíram para enriquecer o artesanato nordestino, de muitas formas. Entretanto, podemos destacar a enorme influência das culturas africanas, por volta dos anos em que a escravidão lamentavelmente pendurou o país. Além disso, a influência indígena também foi adicionada à mistura, com algumas participações dos portugueses e holandeses. Dentre os materiais mais utilizados, nós temos tintas feitas com cascas de árvore, Pedras, conchas, ossos, dentes e outros elementos sólidos ou minerais. Diversos tipos de madeira, barro, tecidos, couros, linhas, penas, cera de abelha, fibras, cipós de bambu, palha e junta. É muito material para fazer muita arte bonita. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Quem não ama uma boa festa? Aposto que muitos que estão ouvindo isso agora aguardam ansiosos para sair com os amigos assim que essa pandemia melhorar. Então, com o intuito de trazer um pouco de festa para vocês, vamos falar agora sobre os maravilhosos festejos da região do Nordeste. Tem um enorme destaque, como, por exemplo, as festas juninas. Essa é a mais expressiva manifestação de cultura que existe no Nordeste. A nomenclatura diz respeito aos festejos que acontecem durante o mês de junho, em homenagem a três santos católicos. No dia 13, a celebração homenageia o Santo Antônio. No dia 24, São João e dia 29, São Pedro. Durante as festas juninas, diferentes aspectos da cultura do Nordeste são acionados. Na música, temos presentes o marcante forró, um ritmo do sertão nordestino que tem com o acordeão, sanfona, triângulos e zabumba como principais instrumentos. Na dança, tem lugar a quadrilha junina que, apesar da presença marcante na região, Tem origem das antigas danças populares encontradas nas áreas rurais da França e da Inglaterra também. Agora, na culinária, observamos o reflexo do período de abundância. Os produtos agrícolas abundantes no período são aproveitados de diversas formas. Com isso, a festa junina é marcada pela presença de milho e diversos pratos feitos com grão como canjica, pamonha e bolo, amendoim, laranja e preparados de massa de mandioca. E agora, saindo da festa junina, vamos falar um pouquinho sobre o frevo, que é uma dança marcante do carnaval de rua de Pernambuco. Tradicionalmente, o ritmo é dançado com uma sombrinha na mão e trajes coloridos. Essa expressão da cultura do Nordeste possui reconhecimento nacional, e internacional também, de importância. Desde 2007, Frevo possui o título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em 2012, também, foi incluído na lista representativa do Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Unesco. E por último, mas não menos importante, temos a capoeira. Ela pode ser descrita como uma dança e luta ritmada. Ela é um dos elementos da cultura do Nordeste introduzidos pelos povos negros escravizados. Os movimentos realizados durante uma roda de capoeira são acompanhados pelo som do berimbau e uma espécie de instrumento musical, cantos e palmas. Essa expressão cultural é preservada e perpassada através dos mestres de capoeira. Atualmente, rodas de capoeira são realizadas em diversos países ao redor do mundo, mas... Em sua origem, está uma tentativa de socialização entre aqueles que foram submetidos à escravizão. Assim como o frevo, a capoeira foi reconhecida pela Unesco como patrimônio cultural e material da humanidade. Ainda nesse clima de festa, vamos falar um pouquinho de algumas jornadas dos nossos ritmos do Nordeste. Vamos iniciar falando sobre o maracatu. Ele tem origem negra e religiosa. Grupos de negros acompanhavam os reis do Congo, eleitos pelos escravos que eram coroados nas igrejas e que depois faziam um batuque em homenagem à padroeira ou, em especial, a Nossa Senhora do Rosário, padroeira dos homens negros. A tradição religiosa se perdeu e o grupo convergiu para o carnaval, mas conservou elementos próprios diferentes de outros cordões ou blocos carnavalescos. À frente do grupo vão rei, rainha, príncipes, embaixadores, dançarinas indígenas. Não há enredo, simplesmente se desfila ao ritmo dos tambores. O ritmo surgiu em Pernambuco, mas também se encontra em outros estados do Nordeste. Temos também o baião. Segundo o folclorista Câmara Cascudo, associa os termos baiano e rojão, Pequenos trechos musicais executados por viola no intervalo dos desafios entre os cantores de improviso. Mas o gênero consagrou-se e ganhou novas características quando o sanfoneiro pernambucano Luiz Gonzaga popularizou-o através do rádio em todo o Brasil. É este ritmo que predomina hoje nos forrós. Temos também o chotê um ritmo mais lento para se dançar a dois, de origem alemã, mas que se radicou no Nordeste e mistura os passos de valsa e de polca. Bom, por último, mas não menos importante, agora por último, mas não menos importante, vamos falar do Machiche, que ele apareceu entre 1870 e 1880, como uma dança que tornou-se gênero musical por volta de 1902. Apesar de o tambor e os instrumentos de percussão em geral serem bem conhecidos dos portugueses, foram os africanos que introduziram no país a maior variedade que deles existe hoje, além das danças que têm na percussão a sua essência, caso, por exemplo, do tambor de crioulo. Este compõe-se de uma série de cantos e danças ao som de triângulo, cabeça e tambor. Eu espero muito que vocês tenham aproveitado essa nova experiência e aprendido um pouco mais de uma das mais preciosas regiões que nós temos. Quero que vocês logo mais viajem para o Nordeste e aprendam muito mais sobre essa deliciosa cultura. Até a próxima!